0: podcast do Impulso Positivo. Vamos dar vida aos anos. O Impulso Positivo é uma plataforma de conteúdo focada no tema da longevidade e do envelhecimento ativo e positivo, cujo propósito é dar vida aos anos. E eu chamo-me Sofia Alçada e sou a vossa anfitriã de hoje. Hoje vamos então começar a nossa rúbrica de conversas de bem-estar e longevidade com Ana Matos. Ana Matos faz consultas de longevidade com o objetivo de afastar os sintomas de doença e aprendermos a viver mais e melhor por muito mais tempo, pois a nossa saúde e bem-estar estão relacionadas com a forma como reagimos às exigências da vida, à nossa condição física, ao nosso estado de saúde e ao modo como harmonizamos os nossos desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Tudo isto somado e misturado com a nossa genética e estilos de vida, estes são sintomas, sem dúvida, geradores de envelhecimento, e, portanto, há que tomar consciência e cuidar de nós. Vamos ouvir então, aqui pela voz da Ana Matos, como, como poderemos prevenir ou algumas dicas de como, e segredos de como podemos melhorar a nossa longevidade e preferencialmente obtendo uma longevidade com felicidade. Ok, hoje vamos falar do pensamento
1: como estrutura do cotidiano. Ora, a estrutura do pensamento dá forma ao momento atual, ligando o passado e o futuro, unindo percepções e projeções, e isto é o que cria a nossa realidade. Essa estrutura é flexível, é mutável, podendo ser alterada a qualquer tempo e a qualquer momento, pois os fatos da realidade apenas são o que determinamos que sejam, a partir daquilo que escolhemos acreditar. Existindo, portanto, a partir da nossa interpretação, Podemos dizer a realidade é aquilo que acreditamos que seja. Ora, ao determinarmos o que é melhor para nós, sempre é tempo de abandonarmos antigos pensamentos que nos limitam as realizações da vida. Isto normalmente está muito fundamental naquilo é que nós chamamos os nossos sistemas de crenças, que toda a gente já ouviu falar das crenças limitadoras, não é que em muito são o resultado dos factos experienciados. E agora temos que o substituir por outros que se expandam esses limites. Ora, isto o que é que nos está a dizer? Está-nos a dizer que nós podemos co-criar a nossa realidade, não é? Muito mais importante de pensar algo é adicionarmos a esse pensamento os nossos sonhos, os nossos desejos e vermos de que forma é que os podemos concretizar. Em muito, este tem a ver com a aprendermos a fazer um planeamento estratégico também na nossa vida. E isso é algo que muitos de nós não faz. Fazemos na empresa, fazemos para o nosso trabalho, mas esquecemos que o fazer para a vida.
0: Não achas, Sofia? Acho, completamente. E acho que nem sempre é fácil o fazer. Mas quando falas em pensamento... Uh, estás a falar da questão do pensamento positivo, de algum tipo de pensamento, ou é só estruturarmos nós próprios aquilo que gostaríamos de ter para a nossa vida e fazermos que esse seja o foco ao longo do nosso cotidiano, se Exatamente. É mais isso, não? Porque quando nós estamos outra vez a dizer positivo, negativo, já estamos a ligar às emoções. Não é disso que aqui estamos a é falar. É que hoje em dia fala-se muito da questão do pensamento é. positivo, é. eu tenho que pensar positivo é uma questão que nem sempre é fácil de fazer e nem sempre faz é. sentido fazê-lo no limite, não é? Porque, repara, antes de
1: eu ser positivo ou negativo, que já é uma classificação, claro. é um pensamento. Certo. E se eu tiver a noção para onde eu quero ir e como é que eu quero ir, obviamente eu estou motivada a fazer e a acontecer. E se pudermos dizer que
0: isso já é positivo, não é? Porque me move. Certo. Portanto, no fundo, é nós estruturar, mais do que o pensamento, é nós estruturarmos a nossa vida para aquilo que achamos que ela deveria ser, ou deve ser, não é? Não não, deveria, é para deve. a
1: vida que tu mereces ter okay. e não para aquela que tens. Okay. Porque muitas vezes não sentes que é o tempo que comanda o
0: teu dia e não és tu. Completamente. Não é? Ah, então, o que é que isso acontece? Acontece algo forte. Tu acabas por estar muito mais preso ao urgente do que aquilo que é importante, é a velha máxima. É, não? Exatamente E portanto, isso é porque não planeias o teu dia, ou porque não planeias não. o teu mês, ou porque não planeias a tua vida, não, não acaba é? É claro, ser... tu até
1: podes ter a agenda do teu dia, o que certo. é diferente de planeares o teu dia. Certo. Ok? Então, eu posso saber o que é que eu preciso de fazer naquela semana, mas preciso de fazer em prol de ir para onde? onda, uhum. e para quê? Portanto, se eu, eu posso programar a semana, planear, não, eu estou a dizer o que é que eu tenho que fazer. Agora, o planear é em prol do meu objetivo, da minha meta, certo. que é o teu para paraquê. Não é se eu, tu assim, tu moves-te para a construíres, conquistares algo. isso é o teu realmente importa, importa isso, então toda a, a tua agenda, lá está, vai refletir isso. Portanto, ela não pode só refletir o teu trabalho. Tem que refletir a tua saúde e o teu bem-estar. Tem que refletir a tua relação contigo mesma, com os outros. Não é? Portanto, tem mais do que, é muito mais do que trabalho. Mas eu penso que neste momento nós, quando fazemos o Plano confundimos com agenda e olhamos para as agendas e está lá uma parte que é eu entro às 6 horas ao, ao trabalho e depois vou almoçar e tenho aqui o horário do exercício e depois regresso a casa e depois...
0: Estás a falar de um planeamento diário, não é? No fundo, o que estás aqui, aqui a levantar a lebre, não é? Ou, ou a questão é, vamos pensar a médio e longo prazo, não é? O que é que queremos para a nossa vida? Portanto, aqui é a grande diferença entre o meu dia-a-dia -dia ou o meu... O teu
1: dia-a-dia... -dia ou aquilo que, que eu espero que a minha vida isso. seja, não é? Tem que refletir isso, Não estás a caminhar para onde? Não é? Tu, tu assim tens, o, tens a satisfação de saber que todo o dia te coloca mais próximo... Do que realmente
0: importa, não é? Do teu sonho. Não, e mesmo que um dia corra mal, tu depois voltas ao, ao caminho certo mais tarde, se for questão disso, não é? Importante. Sim, é bom
1: até que corra mal,
0: não é? Porque os desafios também
1: vêm desse, dessa situação: que é, eu não fiz, isto não deu um bom resultado, uhum. fiz assim e não correu bem. Então eu vou lá e vou perceber o que é que fiz errado. Isso dá-me oportunidade de corrigir. Certo. Até me dá, muitas vezes, a oportunidade de decidir que não é por ali. Parecia que era e não é. Portanto, aquele momento até me estava a afastar do que realmente importa. E acontece muitas vezes. Então, isso, em vez de eu ficar ansiosa, eu devo dizer, olha, ainda bem que aconteceu. Porque vou, vou, é possível retificar e corrigir. Isso é permitirmos errar. Isso foi outra vez... É as tais crenças, não é? Uhum. Muitos dudos do teu dia-a-dia, -dia, do teu planeamento, acaba -te depois por tu ias validá-lo com as tuas crenças quando é muito mais validares com o teu sonho claro e quando é que foi a última vez
0: que fizeste isso não é? dizer assim opa, eu estou aqui neste momento para onde é que eu vou? queres dar algumas dicas de como é que o podemos fazer? Sofia Se é sempre que nos sentimos desconfortáveis quando há um
1: pensamento que é recorrente ou pensamentos que é recorrentes em vez de entrarmos em negação ou em confronto com esses pensamentos eu diria que é a altura de fazermos uma reflexão, porque eles indiciam alguma, a nossa insatisfação ou estarmos num percurso que não é bem aquele. Então, se tivermos essa coragem de nos sentarmos e fazermos a pergunta que é que isto me deixa desconfortável? que é que este pensamento está sempre a acontecer? O que é que está a dizer sobre mim? E esta conversa honesta vai permitir que eu trace Outro plano, quer dizer, ok, isto não está a funcionar. Então vamos mudar
0: eu, eu acreditava que isto era um bocadinho mais profundo, ou seja, eu quando... É quase como o início do ano. O início do ano muitas vezes convida-te a fazer um balanço, não é? E, ou o fim das férias, não é? Uhum. O fim das férias convida-nos a repensar a vida, porque era aquilo que nós falávamos no início. Muitas vezes as, as férias servem para nós pormos... Uh, a cabeça debaixo de baixo terra, não é? a silly season, para por algum motivo se tem esse nome, é? e, e pensar que o mundo para não é? e que os problemas vão ser resolvidos naturalmente, não é? e depois venho das férias e é como se… Os teus problemas continuam lá. Obviamente, não é? mas é como se nós achássemos que as coisas se resolviam naturalmente. E, portanto, eu acho, que, tipicamente, nós temos dois grandes momentos na, na, no nosso ano, se quiseres, não é? que é o início do ano e o pós-férias, onde, se calhar, faz todo sentido fazermos esse exercício. Se calhar este é o momento certo. Vimos de férias, não é? Tipicamente, as férias acabam aqui em meados de setembro, até porque quem tem miúdos tem o, início, o reinício das aulas e porque as empresas recomeçam todas aqui a, a preparar novamente... Não é o regresso e, portanto, se calhar são dois momentos bons, não é? E tens algumas dicas para facilitar o exercício do planeamento, que faça sentido partilhar? Um... Ou algumas questões típicas que as pessoas têm que colocar para, dar alguma forma, poderem ter poder aqui a ajudar? voltar um atrás ao facto de dizer que existem dois
1: momentos. Se estivermos a falar de metas, consigo concordar contigo, okay. que é estabelecer onde é que eu quero estar aqui. Eu agora digo que é daqui a um ano, daqui a três e daqui a cinco, não é? E porque as variáveis do meio ambiente estão a mudar a todo momento. Portanto, essas metas cada vez são mais curtas. Sim, obviamente, os meus sim, pais sim. trabalhavam há dez anos e, se calhar, os meus avós há vinte, não é? Hoje nós estamos a trabalhar... A 5 anos já parece imenso, assim que já é uma
0: miragem, não é? Não, eu diria. Não, mas
1: é assim, eu tenho que ter algo que me, que me movimenta para, ok? E repara, a 5 anos, dependendo da idade onde tu estás, é o tempo que tu podes ter uma concretização. Portanto, estamos a falar de uma meta, não de objetivos. Os uhum. objetivos é aquilo que tu constróis para chegar àquela meta. Então, em relação a metas, eu compreendo que, a duas vezes por ano, tu possas, aliás, depende de, do, do momento que é mais importante para ti eu realmente também não o faço no final do ano faço sim quando chego de férias é muito mais uh, algo que me diz uh, muito que é verificar onde é que eu fiquei e que é muito
0: mais é? um recomeço de vir de férias do que mas há muitas pessoas... Passagens... É? o que sim, é que, que de que um se faça, encontro o seu faça, momento não é claro. assim diz, ok, para onde é que eu
1: validar as metas, ainda faz sentido isto que eu sonhei, que eu desejo, ou vou reformular, ou vou deitar fora?
0: Porque o que custa mais é deitar fora. Sem dúvida. E eu acho que as férias têm essa vantagem, que te obriga a desligar, não é? Ou, o ideal de umas férias é conseguir desligar. E, portanto, quando voltas a uma série de coisas que não questionavas até aí, porque fazias no ritmo normal de vida, não é? E de repente sim. és convidada a perceber se faz ainda sentido ou não. não é? Sofia, quando tu estás no, no teu caminho, isso que
1: tu dizes em que as férias são para desligar, são para recuperar energia, forças, não é? Até para fazeres essa tua reflexão sobre as tuas metas e que nós, como é que as tens que reformar ou não, ou deitar fora e criar um novo planeamento agora sim, um planeamento. Mas há muita gente que não acontece isso. Há muitas pessoas que realmente vão para férias exaustas a considerar que as férias vão resolver uma série de questões, de factos, da sua vida. Então passam as férias a pensar isso. E quando as férias acabam, não é quando elas regressam para o dia-a-dia, -dia, os problemas estão lá todos outra vez. E isso então não é paz. A pessoa não encontra a sua paz interior e é aí que muitas vezes entra em descompensação. Porque parece que foi de férias e nada aconteceu, nada mudou. Mas repara, o que é que a pessoa fez para mudar? É que continuamos a, a colocar o fator de mudança fora de nós, quando ele está dentro de nós. É por isso que eu digo que estes momentos de reflexão, uh, que eu acho que são diários, não é? Fechar o dia, o que é que correu bem neste dia... Porque correu mal, não vale a pena dissecar muito, eu não sei quando ele corre mal, que eu diga assim, ok, deixa-me lá ver qual é a mensagem que eu tenho que aprender daqui. Agora, é bom fechar o dia com as coisas correram bem. Uhum. Porque eu digo, ok, eu vou repetir isto, isto, está ótimo. Estes que eu apondei não correram tão bem, mas eu já percebi o que é que eu tenho que fazer melhor. Eu fecho o dia, como falávamos há pouco, no positivo, não é? Eu, senhora, vamos lá continuar. Portanto, esta reflexão é importante todos os dias e é importante ao final da semana. quando tu vais para o fim de semana, também fazes o mesmo, que é, se passaste cinco dias a trabalhar, o que é que vais fazer naqueles dois dias? O que é que a maior parte das pessoas faz? Não planeia nada. Deixa acontecer.
0: Mas deixa acontecer para. Também sabe bem deixar acontecer. É sabe, Eu acho, que sabe, mas não é. Tu levas desse a semana contexto. toda a. Uh, programar, não é? uhum. Muitas vezes o deixar acontecer faz parte um bocadinho até do, do desligar e de conseguires. Posso concordar com com a isso? rotina, não é? se, o tu teu,
1: se o teu deixar acontecer tem em preocupação o teu bem-estar físico e mental mas muitas das pessoas que eu acompanho o deixar acontecer é colocarem-se no sofá
0: okay. a ver, e ver a televisão e depois
1: ou... como, comerem batatas fritas, pipocas, o que seja. Isso é o deixar acontecer para muita gente, okay. não é? Portanto, voltamos à questão: quando alguém está de bem, que nós temos estar de bem com a vida, porque está alinhada com aquilo que quer fazer, os seus sonhos são as suas metas, ela está perfeitamente feliz e permito me usar estas palavras porque realmente ela está feliz no que está a fazer e no que está a sentir e quer continuar. Para essas pessoas a pausa do fim de semana provavelmente é uma caminhada ou mesmo que se ficar em casa vai ler um bom livro ou vai jogar com os filhos ou brincar. Repara, duvido que essa pessoa que está assim tão bem se sente a comer batatas fritas porque batatas fritas nem faz parte do seu cuidar de si, não é? Portanto, nem vai passar pela cabeça. Portanto, às vezes nós temos que ter cuidado para perceber onde é que a pessoa está. E neste momento eu sinto pela clínica, como sabes, que recebo muitos, estou a seguir muitas pessoas que estão com fatores de ansiedade muito altos e de medos e de alguma incapacidade de olhar para o futuro, em que elas assim já nem conseguem estar nem a trabalhar, nem momentos de livros. Ou esses momentos de lazer estátua de uma grande confusão. É por isso que esta história do pensamento é importante. porque O que é que elas estão a pensar neste momento? Elas estão a pensar o que estão a sentir, que é não estou bem. Então estão a ir buscar todos esses pensamentos ligados ao não estou bem. E é aí que eu diga assim, então vamos lá pegar nos seus sonhos, não é? que é que, quando... Se via Sofia, há 10 anos atrás, onde é que imaginava que ia estar? Okay? Se não tivesse a idade que está no cartão, que idade é que julga que tem? Uhum. Portanto, vamos fazer a projeção acima do que é a realidade, porque é isso que nos vai inspirar. E eu diria que o que, que nos está a faltar agora, Sofia, é muita inspiração. E a inspiração, continuo a dizer, vem dos nossos sonhos. Portanto, vamos voltar a sonhar, porque é a partir daí que nós vamos cocriar uma nova realidade e os nossos pensamentos vão seguir uh, por caminhos muito mais uh, férteis e muito mais positivos.
0: Obrigada, Ana. Uh, ficam aqui, então, os conselhos. Voltar a sonhar, se faz parte da de... ou, ou voltar uns anos atrás e perceber o que é que o que é que é nos tornava jovens, se calhar, não é? O que é que, o que é que era para nós, no imaginário, as nossas metas ou os nossos sonhos. E, e fica então aqui o convite da Ana Matos Ana, mais uma vez muito obrigada pela tua presença aqui no podcast do Impulso Positivo Obrigada Sofia Até à próxima, obrigada Ana